0: Hace unos meses, desactivaste las alertas en tu celular para estar más tranquilo. Nada de noticias, nada de notificaciones de Twitter. ¡Qué paz! Es curioso porque fue tu primera red social y ahora cada vez que entras a ella te enojas. Pero llegó noviembre y te hizo regresar a la televisión, a los noticiarios, a las alertas... Pasaste varios días al filo del asiento, checando cómo iban las elecciones en Estados
1: Unidos. CNN Joseph R. Biden Jr.
0: Y fuiste muy feliz cuando Biden las ganó. Pero Trump no acepta los resultados. Luego vino la noticia de la efectividad de la vacuna de Pfizer y luego la de Moderna pero también el alza en los números de la pandemia en México y en Estados Unidos. ¿Cómo entendemos toda esta montaña rusa noticiosa? Para este episodio, llamamos al experto ideal. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Si se trata de tomar el pulso a lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero con un enfoque a la comunidad latina y sabiendo cómo puede impactar a México, es ideal platicar con uno de los periodistas mexicanos que más respeto. Es un todoterreno, además de conducir los noticiarios de las 6 y de las 11 de la noche en Univisión 34 en Los Ángeles, dirige y presenta Historias Perdidas, un podcast de narrativa y misterios históricos increíble. Ha ganado nueve Emmys y múltiples premios, es autor de varios libros, y un muy conocido columnista en México y Estados Unidos. Escribe una colaboración semanal para El Universal y una columna quincenal para The Washington Post. Y por si fuera poco, es colaborador de una de mis revistas favoritas, Slate. Me consta que escribe increíble. Vayamos entonces a Los Ángeles, California, para tener el gusto de conversar en este episodio con León Krause. Querido León, gracias por estar con nosotros en Días Extraordinarios. Un gustazo y un saludo. Un abrazo a la distancia. El gusto es mío, Juan Luis. ¿Cómo estás? Oye, vaya noviembre que has tenido, ¿no? Desde las elecciones de las que hemos estado, pues al filo del asiento, al pendiente en muchos países de Latinoamérica, hasta los repuntes de casos de COVID en Estados Unidos y México, que eh, ayer ya estaba llegando a las 100.000 muertes oficiales y un millón de casos confirmados. Y esto hablamos de los números que el gobierno transparenta, ¿no? Eh, ¿Cómo entender, León, este, pues, estos días tan... Como dice el podcast, extraordinarios de predicciones fallidas, gráficas engañosas, personal médico exhausto, con la mascarilla politizada en los dos países. Tú hace poquito en Univision hacías una reflexión de esta es la batalla que nos tocó luchar. ¿Por qué dices que las personas tenemos la llave para salir de pie de
1: esta situación? Si este año se ha sentido como una década, este mes se ha sentido como un año. Eso es completamente cierto. Y de pronto le dan ganas a uno de decir que esta semana... Eh, cualquier semana de noviembre se ha sentido también como, como un año. Ha sido de verdad una época muy, eh, muy compleja. Eh, eh, en Estados Unidos eh, la, la pandemia no cede, no solamente no cede, sino que se ha agravado considerablemente y todo esto en esa tormenta perfecta se suma a la situación política con... Eh, pues uh, un presidente eh, de Estados Unidos que no acepta el veredicto del electorado en, uh, uh, de verdad, un desplante antidemocrático inédito en este, en este país. El, um, el, lo, lo, lo cierto en, en, cuanto a la, en cuanto a la pandemia es que eh, estamos, por otro lado, sino con uh, el final de esta pesadilla, la vuelta de la esquina, sí eh, me parece que con, con la conclusión en el, en el horizonte. Se ve ya ahí en el horizonte la vacuna, se ve ya ahí en el horizonte eh, una, un alivio. Insisto, no a la vuelta de la esquina, pero ciertamente en el horizonte. Y últimamente he tratado de eh, comunicar en, en Univisión, en radio y en televisión repetidamente, que este momento es como estos últimos meses de la, de la guerra o de una guerra cuando eh, de lo que se trata es de sobrevivir, ¿no? No, eh, evita, evita morir, evita, evita que te capturen, evita una tragedia porque la guerra está por terminar y, y creo yo que pues al transmitirlo así trato de eh, compartir esa urgencia de de verdad estamos en las últimas, hay que cuidarnos porque en las últimas es lo más difícil, digamos, eh, convencer a la gente de que eh, ahora que hay tanto hartazgo, tanto, eh, que todo el mundo está exhausto, los niños están eh, ya hartos de estar metidos en la casa, los matrimonios están tensos eh, y, y demás, eh, es, eh, uno tiende a bajar la guardia. Y es justamente ahora, cuando eh, digamos la noche es más oscura, que estamos más cerca del amanecer. Hay que cuidarse.
0: Han sido semanas, probablemente desde el inicio de noviembre, en el que precisamente por las elecciones, eh, me imagino que los ratings de todas las cadenas y de todos los medios tradicionales han subido bastante sí. uh, porque hemos regresado a querer ver noticias. Quizá pasamos unos meses donde nos alejábamos de eso. Sí. Eh, y ahora, bueno, pues eh, la cobertura es constante. Eh, ayer básicamente pues hubo este recuento, ¿no?, de, de, de que ya terminó la, la el recuento otra vez en Georgia, y que se confirmó que lo ganó Biden. Uh -huh. eh, este fin de semana inicia el toque de queda en Los Ángeles. En fin, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Eh, ¿Cómo lo estás viviendo allá en Los Ángeles? Empecemos con ese tema, ¿no? Eh, este fin de semana, pues, eh, eh, los re, entiendo que las cervecerías, los restaurantes, las bodegas, los bares y negocios no esenciales deben cerrar de 10 a 6, ¿es correcto?
1: Sí es, uh, es una, pues, sí, es un cierre parcial, eh, muy parecido a lo que hizo el gobierno del uh, condado al principio de la pandemia, muy parecido a lo que hizo el gobierno del Estado también. Yo creo que el, lo que va a ocurrir en las próximas semanas eh, es que ese cierre parcial se va a extender a un cierre, sin adjetivos, porque la tendencia es muy preocupante, yo diría que incluso es alarmante. En Estados Unidos en general, pero me preguntas por California que es donde, donde vivo, eh, y, y aquí la tendencia es alarmante por, por los números, pero también porque de acuerdo con un de verdad eh, notable reportaje y análisis que publicaba el Los Angeles Times, y, son, y es lo mismo que me dicen mis fuentes acá en Los Ángeles, el condado no tiene muy claro de dónde está, de dónde está viniendo esta, esta ola. ¿Cómo es que están ocurriendo estos contagios? ¿Dónde se está contagiando la gente? Eh, y esa desesperación de, de las autoridades de salud pública seguramente va a derivar en un cierre mucho más, mucho más estricto. Aquí en Estados Unidos, la obsesión, como buena parte del mundo, eh, la obsesión es encontrar los focos de contagio los, los, eh, los, eh, los vínculos entre las personas contagiadas y por eso se está tratando de eh, pues, eh, ampliar el número de pruebas eh, gratuitas para realmente tener un diagnóstico cada vez más preciso de qué está ocurriendo. Aquí el estadio de los Dodgers, literalmente el estadio de los Dodgers es un lugar donde la gente va a realizarse pruebas. Por supuesto, esto, esto contrasta con, con, con sitios en donde esto no sucede, como por supuesto nuestro querido país México, en donde la actitud es, pues, ¿cómo decirlo? Ligeramente <risa> ligeramente distinta de las autoridades, ¿no? Pero, pues, pues digamos, por ahí va, digamos, la, la, eh, la tormenta. Y viene además eh, una de las
0: fiestas pues, más importantes en Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, que es como un ensayo probablemente de la Navidad, ¿no? Eh, veo a mucha gente en televisión diciendo, eh, televisión americana hablando de eso, diciendo, por favor, este, la mejor manera de festejar Día de Acción de Gracias es eh, no juntándose, ¿no? Es ¿No? Eh, lo cual es, pues, este, para muchos es tremendo. Eh, hay mucha gente que de pronto entiende que esta ola que se está viviendo, además, curiosamente, tanto en Canadá, en México y, eh, y en Estados Unidos, ¿no? Que han adoptado medidas totalmente distintas entre los tres países, ¿no? Y están viendo como una curva que, que parece imitarse entre sí. Eh, ¿Cómo crees que estas nuevas pruebas rápidas que está aprobando la FDA? para Estados Unidos, eh, y esta esperanza de la vacuna impacte en términos prácticos para el ciudadano en promedio. ¿Cómo crees que le vaya? Y para tú, para lo que sabes, para tus fuentes y tal, ¿cómo va a estar el proceso de llegada de la vacuna realmente a la gente en Estados Unidos y lo que sepas de
1: México? Bueno, es muy complicado, por supuesto. Uh, es muy complicado porque una cosa es eh, que se confirme la, el milagro, porque eso hay que decirlo con toda claridad, es un milagro científico, es un acto de heroísmo científico sin paralelo alguno en la historia de la humanidad. Lo que estamos viendo es increíble, benditos científicos. Los que eh, no creen en la ciencia, pues, <ríe> creo que tienen que reconsiderar eh, su escala de valores, eh, francamente. Pero bueno, más allá de eso, una cosa es comprobar la... la a, eh, la vacuna, que funciona la vacuna, que segura la vacuna y otra muy distinta es eh, producirla y otra muy distinta es distribuirla, otra muy distinta es aplicarla y también está ese otro factor que es el proceso de convencer a la gente cuando la vacuna esté disponible para todos, que no va a ser pronto, pronto me refiero a los próximos tres meses, eh, yo creo que estamos hablando de que la vacuna estará disponible para todos pues, a mediados del 2021, si bien nos va. Yo creo que sí va a ser así, pero si bien nos va, en el mejor escenario será así. Pero habrá mucha gente que en esta terquedad infinita que existe en la era de la desinformación, pues prefiera no vacunarse. Y yo soy un radical en esas cosas, Juan Luis. Eh, y de pronto sí pregunto, ¿qué pasaría si la enfermedad fuera eh, mucho más letal, si digamos fuera 50% letal, si, si uno de cada dos personas que, la, que, la, que se contagiaran de coronavirus, de COVID-19, muriera, ¿la gente tendría dudas en aplicársela? Pensemos en lo que pasó eh, con la vacuna del polio en, eh, a mediados del siglo pasado, cuando millones de padres vivían en el terror más absoluto, porque sus hijos pudieran morir o, o quedar eh, paralíticos. Pues no había dudas, ¿verdad?, de aplicarse la vacuna. Eh, voy a ser ligeramente vulgar, pero hay un gran meme eh, que, que vi el otro día y que he visto en varias ocasiones, eh, que, que señala que si el coronavirus provocara eh, la caída del miembro viril, si el coronavirus provocara eso, no habría absolutamente ninguna duda de aplicarse la vacuna. fin <ríe> me, da, me da mucha risa porque es una tontería, pero en el fondo, en el fondo, esta tontería tiene razón, pues. Es decir, las consecuencias son terribles de este maldito virus. Pero si fueran todavía más terribles, ¿cuál sería el debate de aplicarse la vacuna? Claro,
0: pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta una palabra a los dos nos gusta mucho el idioma, ¿no? Los dos idiomas, pero en, esta, en, en, en el lenguaje inglés hay una, una palabra que en español no, 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 le, no tiene la misma fuerza, que es nonsense. Estamos uh -huh. viviendo la época del nonsense. Uh -huh. eh, y entonces, deja tú en el tema de, del coronavirus y de lo, a donde la gente estamos volteando a nuestra atención para tratar de encontrar explicaciones a lo que estamos viviendo, ¿no? A ver, ¿cómo te explicas tantos votos por Trump en una elección como esta?
1: Bueno, sí, yo diría eh, la época de la, del sinsentido, ¿no? Eh, y, y creo que es una muy buena manera de, de describirlo. Me parece que, bueno, eh, yo, yo regreso a, también a la era de la desinformación, a lo que está ocurriendo en redes sociales, a la confusión que eh, sugiere... Eh, que Facebook es eh, tan confiable como plataforma de publicación de información que el New York Times o el Washington Post. Esta es una confusión de nuestros tiempos, porque estamos acostumbrados desde, desde siempre, los seres humanos, a que lo que se publica es respetable, lo que se publica es creíble, porque pues sí, hasta antes de la era eh, maravillosa, democrática, extraordinaria por lo demás del Internet, todo lo que se publicaba pasaba por los ojos de un editor, de un profesional de la información. Esto ya no es el caso, pero la percepción de que así ocurre permanece. Y esa percepción está haciendo muchísimo daño. Todos los periodistas hemos pasado por la amarga experiencia de tener que dialogar con alguien que nos dice pues es que lo vi en Facebook. Y bueno, uno tiene que que comenzar con esa persona desde cero, explicando qué es una fuente de información, por qué Facebook no es el New York Times, o el Washington Post, o CNN, o en su mejor versión, la verdad, en su mejor versión, eh, que de pronto aparece, de pronto aparece, vaya ni Fox News, ¿no? Hay, por <risa> una peor, hay una peor versión de Fox News que es exactamente igual a Facebook, pero en fin. Entonces, yo creo que, yo creo que en gran medida la era de la desinformación lo explica. Por otro lado, el, el éxito de Trump en Estados Unidos no nada más se puede explicar como, como la era del nonsense. Yo creo que hay eh, eh, muchos otros factores eh, muy complejos, muy interesantes eh, y muy válidos, muchos de ellos, para que la gente haya, para que una buena cantidad de esos votantes de Trump hayan votado por él. ¿Qué tanto jugaron los latinos en esos votos pro Trump? Eh, mucho, en, mucho en ciertas zonas, ¿sabes? Eh, y creo que eso hay que aclarar eh, no es lo mismo un votante de la, del sur de la Florida que un votante eh, en el de caso, Texas votante del sur de Texas eh, eh, los tejanos como decía un reportaje extraordinario y creo que cualquiera que haya estado ahí lo sabe eh, los tejanos del sur de Texas no se no son latinos son tejanos y se comportan como tejanos los eh, cubanoamericanos del sur de la Florida no les interesa el asunto migratorio, les obsesiona la política exterior rumbo, eh, eh, rumbo a la, a la isla. De la Florida, exactamente, ¿no? Eh, y a un México en Nevada eh, o en Arizona o en California le importa la migración y no le importa en lo absoluto qué va a hacer Joe Biden en función de Nicolás Maduro. No somos un monolito, somos muy diferentes, somos muy distintos y hay demográficos que decidieron favorecer a Donald Trump eh, por, de nuevo, razones muy profundas que pues no tenemos tiempo quizá de analizar, pero que, uh, pero que son, son, son enteramente válidas eh, y, y que van a llevar a los demócratas, estoy seguro, a un proceso de reflexión profundo. ¿Qué puede pasar? Bueno, no, ¿qué puede pasar? ¿Qué crees tú
0: que va a pasar en el proceso hacia el 20 de enero?
1: Seguramente te acuerdas tú y tus podcast escuchas de la secundaria en donde eh, nos enseñaban los famosos diagramas de Venn. ¿Te acuerdas? Los dos uh -huh. círculos, ¿no? Y uno tenía que encontrar la intersección y eran los, uh, los elementos en común entre uno y el otro. Bueno, ahora tenemos en Estados Unidos dos círculos, eh, eh, como esos diagramas de Venn, que no encuentran intersección. Por un lado, el círculo de las personas que creen en la evidencia y que creen en los votos y que saben que Joe Biden es presidente electo y que ganó por 6 millones de votos y que ganó después de darle la vuelta a cinco estados clave y que ganó por el mismo total de votos electorales que obtuvo Trump en el 2016, punto, y se acabó. Como, como ha ocurrido en cualquier otro proceso democrático en Estados Unidos, el presidente electo ha sido identificado y en este caso se llama Joe Biden. Y en el otro lado, en el otro círculo, están... Aquellos que le creen a Trump y piensan que esto eh, eh, ocurrió gracias a un fraude electoral, eh, que hay evidencia de ello, no hay ninguna evidencia de ello, eh, y que Donald Trump es el presidente legítimo y que Joe Biden es el presidente ilegítimo y que la democracia estadounidense no funciona. Todo esto es un sinsentido, todo esto es nonsense, como tú dices. Pero hay mucha gente que lo cree. Eh, de aquí al 20 de enero lo que va a ocurrir es que se van a certificar los estados el colegio electoral va a reunirse virtualmente, el Congreso va a validar la elección y Biden será presidente el 20 de enero. Porque si eso no ocurre, Juan Luis, estamos ante eh, un golpe de Estado en Estados Unidos, Estados Unidos se convertirá en una dictadura y este país se va a acabar. Pero, Pero hay, hay posibilidad de que alguno de los
0: electores eh, rompa el, la, la tradición de representar en sus votos electorales lo que dijeron sus electores, es decir, que a la mera hora cambien?
1: Pues mira, eh, la posibilidad existe porque el sistema electoral estadounidense es anacrónico eh, y creo yo que tarde o temprano, esperemos que más temprano que tarde, tendrá que dejar esta, este anacronismo del colegio electoral e increíblemente la posibilidad existe. Pero eh, para que exista en los números que necesita Trump, tenemos que ver un escenario de golpe de Estado. Decir, esa es
0: la y en ese caso, ¿habría alguna especie de contrapeso? Porque lo que la gente nos preguntamos desde afuera es, bueno, ¿y qué? O sea, ¿este hombre en va? la Casa Blanca puede hacer lo que se le dé su
1: gana? No, no puede, pero lo que sí está claro, yo escribí sobre esto varias veces antes de la elección y dije varias veces antes de la elección Estados Unidos no está preparado para lo que viene. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque México no estaba preparado para exactamente lo mismo porque en México tuvimos un actor político empecinado en cuestionar el proceso democrático, en deslegitimar la democracia mexicana, en deslegitimar el gobierno de la persona que resultó legítimamente electa, porque esa democracia y ese proceso no le favoreció. Y lo vimos durante 12 largos años. Hasta que la democracia le favoreció a esta persona, mágicamente la democracia funcionaba. El daño que le hizo Andrés Manuel López Obrador a la democracia mexicana es enorme el daño que Donald Trump le va a hacer a la democracia estadounidense va a ser mayor. Porque, curiosamente, como la democracia de Estados Unidos está basada, arraiga, en muchos sentidos, en la confianza mutua, en una suerte de gran pacto eh, eh, tácito, eh, y en la confianza en el proceso democrático, que haya una persona que lo cuestiona sin evidencia, pero con la atención de tanta gente, puede terminar siendo de verdad algo eh, profundamente grave eh, y, y es tan inmoral lo que está haciendo Donald Trump. Aún así, tendría que ocurrir un golpe de Estado, algo absolutamente inédito. Una burla, que más allá de una burla, es un asalto a la democracia para que Donald Trump, el perdedor de la elección, termine siendo el presidente de Estados Unidos los siguientes cuatro años. Me parece muy importante.
0: Cruzamos los dedos para que la, esta era de nonsense se termine de muchos lados. Y que a partir del 20 de enero entre otra lógica que puede permear al continente eh, de manera muy positiva. Gracias de verdad por este tiempo. Te mando un abrazo con mucho cariño hasta allá. Eh, obviamente si ustedes quieren seguir a León pues lo pueden seguir en todas sus redes sociales les recomiendo mucho este podcast de historias perdidas que León eh, pues ha llevado al formato de podcast desde que estaba acá en México en su programa de radio y que es una joya de la narrativa eh, a todos ustedes que les gustan los podcasts y que nos hacen el favor de escucharnos eh, pues pueden tener una opción increíble que pueden encontrar por ahí León te mando un abrazo grande
1: otro para ti, gracias por esa recomendación un placer saludarte y estar contigo
0: un abrazo fuerte y que estés muy bien. Igualmente. Y vaya otro muy fuerte a Gonzalo Padilla por escucha de los muy fieles, un gran apasionado de la fotografía, hoy es su cumpleaños, los mejores deseos y muchos atardeceres increíbles por tomar. Gracias a él y a ustedes por escucharnos y en lo que nos podemos abrazar de nuevo y se revalora la importancia de la decencia, los datos fidedignos y la verdad dicha ante los micrófonos de los atriles presidenciales, que ustedes y sus familias estén muy bien.